0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья. В эфире программа «Молочные братья». В студии Игорь Сандлер. Традиционно сегодня со мной бегник. Коля, доброй ночи. Доброй ночи, все дорогие. И сегодня наш гость Кирилл Машков. Кирилл, доброй ночи.
1: Я вас приветствую и добрый вечер, многоуважаемые радиослушатели.
0: Но прежде чем мы вернемся к нашему гостю, хотелось бы отметить события. События очень важные, трагическое событие. Именно сегодня, ровно месяц назад, в Одессе произошла трагедия. Об этой трагедии говорили... Практически все СМИ в России, в Российской Федерации, в дружелюбных к нам республиках и странах, к сожалению, ее во многом умалчивали западные СМИ, но сегодня месяц этой, месяц этой трагедии и метр русского джаза, метр прогрессивной музыки, метр прогрессив джаза. Алексей Козлов, это легенда российского вообще российской эстрады, как раз к сегодняшнему дню написал Колыбельная Одессия. Это произведение, это я бы назвал крик души, это действительно боль Алексея Семеновича, потому что он крайне негативно, конечно, относится ко всем военным действиям, ко всем насилиям, и это человек, который всю свою жизнь единственным оружием, которое было в его руках, это был саксофон, это метр всех времен и народов ныне живущих. И, конечно, Коль, давай я предлагаю послушать эту композицию и пару слов, может быть, давай, добавь что-то.
2: Ну, давайте, наверное, все-таки послушаем эту композицию. Ты так уже много сказал, Игорь. Сказал все правильно, все по существу. Для меня это некая такая, как я услышал, некая такая поминальная молитва и классик нашей современности, нашей сегодняшней, Алексей Семенович Козлов, патриарх российского джаза. Вот... Как вот, настоящий все, музыкант, как человек, свою позицию он выразил вот в этой композиции. Давайте ее послушаем «Колыбельная» от «Десси» Алексей Козлов.
0: Ну что ж, действительно, композиция э, передает то настроение, которое сейчас, наверняка, у многих э, наших радиослушателей. Действительно, это э, великолепнейший композитор и великий, я бы сказал, композитор Алексей Семенович. Он передал через свое сердце боль, скорбь э, именно в музыке, э, в той композиции, которую вы сейчас слушали. Ну а э, сейчас э, мы вернемся к нашему гостю. Итак... Кирилл Машков. На, э, это главный редактор журнала Jazz.ru, э, Собственно, человек, который сейчас держит руку на пульсе всего джаза э, в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Э, и о плюсах, о минусах этого направления, о взлетах, падениях, о слабых э, направлениях, о более сильных мы сегодня в программе как раз и обсудим. Кирилл, ну э, буквально полторы минутки до э, анонсов э, расскажи вообще о журнале, буквально пару слов, потом мы продолжим. Э, идея основная журнала, когда он старт, стартанул и основные направления.
1: Игорь, мы пошли как бы обратным путем, обычно э, бумажные традиционные издания постепенно уходит в интернет, а мы сделали все наоборот. В 1997 году московский математик Петр Ганушкин, который сейчас, вот уже 15 лет, в Нью-Йорке один из самых известных музыкальных фотографов, создал сайт, который назывался jazz.ru. И с 1998 года он привлек меня в качестве редактора. Контент редактора, как это тогда уже стало называться, мы поставили перед собой задачу сделать такой электронный журнал о джазе. Мы, в общем-то, добились этого. А в 2006 году я и э, собравшиеся вокруг меня члены редакции «Джаз.ру» э, обнаружили, что есть потребность в бумажном журнале. И вот с января 2007 года мы выходим на бумаге, и на настоящий момент вышло уже 53 номера.
0: Здорово, вообще действительно, я, я лично честно первый раз такое встречаю, обычно ты прав, тем более в те далекие 90-е, тогда об интернете вообще э, мало кто думал о таком глубоком интернете, а вы действительно, видимо, оказались прямо на передовой и сделали э, от обратного, абсолютно верно и здорово, этим э, вам честь и хвала, что действительно вы, значит, уже только по, этому, по этим параметрам находитесь на передовой. Итак, дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира 788-107 и 0. СМС нам можно прислать 925-101-107 и 0. Итак, бегник и Кирилл Машков. А... Игорь, можно вопрос? я... Э, как бы... Нет, не вопрос, это скорее дополнение.
2: Вот э, я хотел бы еще э, напомнить о том, что тем, кто не знает, я просто хочу это рассказать, а тем, кто знает, я хочу напомнить о том, что Кирилл Машков, э, ведь человек из радио. Было
1: был такое радио-ракурс, я правильно говорю, Кирилл? Ну э да, поскольку оно давно уже не вещает в эфир, то я думаю, мы а спокойно вот, можем называть его.
2: Да, а вот расскажи, пожалуйста, ведь это было до Джазру.
1: Да, это было Но до Но это уже был джаз. Это было было время, когда в радиоэфире можно было все. Ну, при желании, конечно. И существовала такая радиостанция на средних волнах, которая обладала вполне эфемной аудиторией, Радиостанция, которая не охватывала ту аудиторию, которую не охватывали коммерческие радиостанции Я бы так сказал, мультижанровая, извините за выражение И я там отвечал за джаз вот, Суббота был мой эфирный день С середины дня и до глубокой ночи Это был джазовый день и там были джазовые концерты в прямом эфире, там были программы об истории джаза и блюза, там были гости, чего там только не было. Приходили интересные авторы, рассказывали о латиноамериканской музыке. В общем, была такая анархия в прямом эфире, и это было все ужасно увлекательно. Конечно, это опыт, который нельзя больше повторить, просто потому что 90-е годы давно и навсегда ушли. Но тогда это было очень весело и интересно. И, собственно, то, что я стал потом делать на джазру, оно началось там, потому что через мои живые концерты в прямом эфире, про Пошла на половина тогдашней московской джазовой сцены. Всем очень нравилось в субботу днем прийти на радио и сыграть часовой концерт. А
2: вот по поводу живых эфиров, да, это же оттуда пошла мода записывать живые концерты. И насколько я знаю, и ты это мне показывал, рассказывал и даже давал попробовать, э есть целая коллекция живых концертов, сделанных на радио Ракурс с тобой и твоими коллегами, один из которых легендарного нашего саксофониста Анатолия Герасимова арт э, music издал в виде двойного CD.
1: Совершенно верно. Так тогда получилось, что Анатолий Герасимов, который долгие очень годы провел вне э, России, он эмигрировал в 1973 году, как многие тогда через Италию, как многие тогда не поехал дальше в Израиль, а поехал в Соединенные Штаты Америки, потому что хотел быть на родине джаза. И попал играть в оркестр Дюка Эллингтона уже в последние месяцы жизни Дюка. Потом играл у Мерсера Эллингтона, его сына. И даже записался с ними на пластинку. Его единственное соло на этой пластинке слушала, обсуждала вся джазовая Москва. Осудили, потому что, в общем, показалось, что мог бы сыграть лучше. Но, тем не менее, Толя провел 17 лет в Нью-Йорке, потом несколько лет жил в Париже. И вдруг в один прекрасный день, как раз в 1996 году, вернулся в Москву, и у нас выступил там на радиостанции «Ракурс». Несколько раз, три раза мы записали эти концерты, и э, получилась действительно очень интересная пластинка, которая вышла совсем недавно на Artbeat Music. Э, и мы можем с ней послушать трек, по-моему, на мой взгляд, один из лучших вообще в наследии Анатолия Герасимова как композитора, как саксофониста. Э, такой своеобразный регги на пять четвертей называется «Не в огне гореть».
0: Ну что ж, напомню, телефон прямого эфира 788-107-0 СМС нам можно прислать 925-101-107-0 а, У нас а, формат программы это беседы о роке и джазе и сегодняшний наш эфир посвящен джазу. А, Кирилл, ты являешься знатоком джаза и причем мирового а, масштаба расскажи, пожалуйста, я знаю, ты часто летаешь на разные абсолютно фестивали джаза и в Европе, и в Америке и по миру, а, что на сегодняшний момент, вот на данный день, характерно для джаза? Развивается он э, в стадии э, спокойного режима или все-таки какой-то пошел вниз э, упадок интереса к джазу?
1: Вы знаете, об упадке интереса к джазу говорят примерно с 1931 года.
0: Я помню, вот это. — Провокационные вопросы есть. — А я это... еще тогда не жил. Ну, не
1: э -э — Ну, я изучал специальную Вы историю же, этого вопроса, шли. поэтому могу ответственно сказать, что в 40-е годы, например, считалось, что Джаз умер. Потом так считалось в 50-е, 60-е и так далее. И даже великий Фрэнк Заппа отметился замечательным высказыванием, которое я повторяю по делу и без дела. «Джаз не умер, он просто так пахнет». <связь> <связь> на самом деле, если смотреть на фестивальные сцены а Мне действительно приходится достаточно много на них смотреть Просто потому, что э, Много приходится действительно летать на джазовые фестивали В Европе, в Соединенных Штатах Америки в, в Израиле, например, и так далее Огромное количество новых музыкантов Огромное количество музыкантов молодых Которым интересно решать сложные музыкальные задачи Музыкантов, которых эта музыка продолжает привлекать Хотя ясно, что большой денежной карьеры в этой музыке не сделать. Их там совсем другое интересует. Их интересует реализация себя как музыкантов, как импровизаторов, как композиторов, как артистов, как мыслителей, что угодно. У каждого находится э, своя ниша, свой уголок. Хочешь э, воспроизводить мастерство ушедших гигантов прошлых десятилетий, пожалуйста, воспроизводи. Полно музыкантов, которые э, исследуют манеру гигантов прошлого и делают это интересно, живо, это о, тоже живая музыка, хотя э, обращенная в прошлое, но тем не менее имеющая свою обширную аудиторию. Хочешь экспериментировать, двигаться куда-то дальше, пожалуйста, экспериментируй. Хочешь э, обращаться к каким-то слоям музыки, которые раньше в джазе не использовались, как, э, может быть, материал для импровизации, обращайся. И это как раз очень характерно. Такое движение так называемых новых стандартов началось еще в 90-е годы, когда джазовые музыканты начали обращаться к музыке раньше в джазе не звучавшей. Ну как, ведь из чего состоит корпус джазовых стандартов, корпус джазовой классики? Это, как правило, песенки из ревью, из бродвейских шоу 20-х, 30-х в лучшем случае 50-х годов. Но ведь с тех пор прошло уже больше полувека. Возникло множество другой музыки, которая тоже может быть исследована как материал для джазовой импровизации. Вот, если хотите, могу привести пример музыкальный. С моей точки зрения, очень показательный. Меня эти ребята, эти четверо молодых европейцев, несколько месяцев назад, это было в ноябре 2013 года, в Тампере, в Финляндии, ближайший э, к нашей стране крупный европейский джазовый фестиваль такой э, экспериментально-авангардной направленности. То есть там есть, конечно, и много современного джаза, который действительно джаз, который стопроцентно э, мейнстримовый джаз, но там есть значительный уклон в экспериментальную музыку, прежде всего европейскую. Если кого-то из э, слушателей в Москве и Петербурге интересует э, посмотреть на крупный европейский фестиваль именно такой направленностью то Тампере это ближайший. Садишься на поезд, едешь до станции с родным каждому русскому названием Тик-Курила, пересаживаешься на местный поезд до Тампере и вот ты уже фактически и на фестивале. Вот там я послушал коллектив, который называется «Free Moby Dick». «Освободите Моби Дика». Или, наоборот, «Свободный Моби Дик», с намеком на то, что они играют музыку, идущую от фри-джаза. Но как темы, которые они выбрали, как они ложатся в этот контекст. Меня это совершенно поразило. Коллектив «Интернациональный». Там на одном саксофоне играет музыканты из Литвы, ученик небезызвестного Владимира Чекасина. Его зовут Людос Моцкунос. На другом саксофоне играет самый универсальный, самый опытный, наверное, сейчас финский саксофонист своего поколения, где-то 30-35-летних. Его зовут Мико Иннен. И руководитель всего этого дела датский барабанщик, тоже молодой парень, ему только-только 30, его зовут Стефан Пасборг, и бас-гитарист тоже датский. Вот, соответственно, датско-финско-литовский коллектив, который называется Free Moby Dick. Почему так называется? А потому что темы, которые они берут и разрабатывают, как это делают э -э, авангардные джазовые музыканты, темы -эти, эти известны, в общем, каждому любителю музыки Вот предлагаю послушать. Можно в угадайку сыграть, кто первым угадает тему.
0: Еще раз доброй ночи, дорогие друзья, кто к нам присоединился недавно и спокойной ночи, кто отсоединился. Напомню, что в эфире программы «Молочные братья» сегодня а, мне помогает Бигник, и сегодня наш гость Кирилл Машков. Доброй и а, до а, новостейного блока мы слушали а, Free Моби Дик, великолепная композиция с остенатным а, а, басом Black Sabbath, которые, кстати, вчера посетили нашу великую державу, и Мы в был большой концерт. Наверняка многие вас, из вас или кто-то был на этом концерте и получили большое удовольствие, потому что действительно это одни из последних, я думаю, концертов столь мощных гигантов, которые к сожалению становятся все старее и старее. Ну и... вот видите,
1: зато музыка, которую они когда-то еще в начале 70-х годов записали, вполне может быть использована как материал для джазовой импровизации и не Не,
0: не то, что не Безинтересно. Вообще джазовые музыканты всегда э, дают такую яркую огранку любому музыкальному материалу, за который они берутся, даже хард и металл и любые абсолютно направления для джаза нет э, границ, которые могли бы как-то ограничить и классику великолепной джазовой аранжировки, мы знаем э, и Даниил Крамер, и Многие музыканты играют э, и народную музыку, поэтому это действительно непаханное поле. И сколько бы джаз не просуществовал, э, конца и края импровизация не будет. На то она и называется импровизация. Э, Кирилл, и давай все-таки э, сейчас... Э, сейчас э, Коля что-то добавить. Можно маленькую, бы... маленькую, давай, маленькую. Да, марочка, да? вставь, 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 Я давай.
2: знаете, о чем сейчас подумал, друзья мои? Вот было бы прекрасно э, услышать бы трибют джазовый Black Sabbath. Но есть же трибют.
0: Наверняка есть, наверняка. Как, они... Кирилл, есть трибют но что Нет? все
2: еще впереди. А, все еще впереди, потому что я точно знаю, что, например, Битлз, там масса джазовых да. трибютов, есть Кинг Кримсон трибют. Да. Притом ну, уже ну, две Crimson части, это... и есть,
1: есть и джазовое прочтения музыки Led Zeppelin. Есть, и есть да. Теперь, знаете, на том альбоме, с которого мы взяли трек э, датско литовское финской группы Free Moby Dick. Там есть еще темы Rolling Stones, там есть темы Radiohead. То есть, в общем, освоение, меня, освоение не... современного репертуара идет полным ходом в джазе.
0: Хорошо, Кирилл, но все-таки давай а, сейчас вернемся на просторы а, СНГ, на просторы нашей России и близлежащих территорий. А, что с джазом сейчас там?
1: Вы знаете, тоже много интересного. Вот буквально в апреле я побывал в Бишкеке, на фестивале, который уже был проведен в девятый раз. Называется «Джаз, бишкек, весна». А если говорить по-кыргызски, то это «Джаз, бишкек, джаз». А, то есть, «Джаз» — это весна по-кыргызски. Поэтому фестиваль сильный. Там, оказывается, за 20 лет изоляции выросла собственная сцена. Молодые музыканты, которые слушают самые передовые записи мирового джаза и пытаются каким-то образом преломлять то, что они слышат, через призму своей национальной музыкальной культуры. Очень интересные киргизские музыканты, например, вырос там прекрасный пианист Викрам Рузахунов, ему 26 лет сейчас. Парень играет, в общем, на совершенно мировом уровне. Прекрасная группа из Таджикистана, которая работает несколько ближе к фьюжен направлению, близкому этнофьюжн. Примерно в том направлении, в котором действовал великий австрийский австрийско-американский клавишник Джо Завиналл в своем последнем составе Завиналл Синдикейт mm -hmm. в 90-е и уже 2000-е годы. Только он использовал африканскую и латиноамериканскую ритмику, а ребята из Таджикистана используют свою центральноазиатскую ритмику. И центральноазиатскую вот эту фарсийско форси, иранско таджикскую мелодику. Группа называется «Авесто». Очень интересно, очень мне понравилось. Ну и главное мое открытие на этом фестивале — группа из Ташкента, которая называется «Джази Рама». И там два главных действующих лица. Саксофонист, которого зовут Сапар Мурат Мурадов. Ему 31. И пианист, которому вообще 23 года. Его зовут Санжар Нафиков, он окончил консерваторию в Ташкенте, работает в знаменитом театре «Ильхом» в музыкальном составе. И я послушал на семинаре, который прошел в рамках этого фестиваля, послушал его доклад о том, что он делает. Чрезвычайно интересный подход. У парня собственная теория. Он э, разрабатывает древнюю сагдийскую музыку, как он ее видит, как он ее слышит, пытаясь преломить ее в джазовых звучаниях. Я спросил его, Санжар, а как вы, собственно, это делаете? Ведь сагдийская музыка э, до еще до исламского периода, она же была не темперированная, То есть там, э, как бы это объяснить попроще, октава состояла не из 12 звуков, а из 88, очень мелких очень мелких интервалов. Он говорит, в том-то весе интерес... Полтона,
0: четверть тона, да?
1: Да, одна, одна пятая тонна и так далее. Он говорит, в том-то весе интерес на темперированном современном инструменте, на фортепиано, пытаться восстанавливать вот такую вот музыку. Можно послушать, собственно, у меня есть записи записях. Запись такая, в общем, немножко самодельная. Они сами это записали у себя в Ташкенте, просто в театральной студии. Но очень хорошо дает представление о том, чем сейчас дышат молодые музыканты там, в Узбекистане.
0: Ну, вообще, действительно, но ну, это именно узбеки там. То это, есть это... Да, это узбекский коллектив, которые да?
1: играет в то же время абсолютно 100% современный джаз. Но на основе своей национальной культуры. Мне ну. очень понравился подбор э, как бы идейной... Э, Фон вот этой композиции в истории походов Александра Македонского был в том числе поход в Среднюю Азию, и там ему противостоял великий сагдийский воин, которого звали Спитамен. Он потерпел поражение от Александра Македонского, так вот эта пьеса называется «Последний приют Спитамена».
3: Кем назвал, başka...
0: Ну что ж, великолепная композиция, действительно, прямо сидишь и на стуле так в ритме, э, пытаешься сохранить ритм, и э, кач именно, вот этот кач и национальная пентатоника, она угу. действительно прямо завораживает, да, она да, действительно ну, дает с... такой шарм и такую какую-то колорит и краску яркую, что действительно, ну, наверное, действительно аналогичной, наверное, группы, я не слышал. Ну, я напомню, что это узбекская
1: группа из Ташкента, называется «Джази Рама».
0: Ну, я, конечно, вспоминаю с громадным удовольствием всегда, когда идет разговор о наших республиках и о джаз конечно, о группе Гунеш, Классики, с которыми мне удалось выступать на Тбилиси 80, на фестивале легендарном, mm -hmm. и мы с ними стали как раз лауреатами с машины времени, mm -hmm. и я в составе группы «Интеграл» получал колоссальное удовольствие от этой группы, и вот это как раз сегодня пентатоника именно, вот это она мне напомнила те старые добрые времена, что и послужило, видимо, продолжением тех традиций, которые были заложены еще в 70-е, 80 -е. Да, и светлая
2: память Решаду Шафи.
0: Да, конечно, конечно. Барабанщику конечно группы, к сожалению, Гумиш". многих уже нет с нами, но тем не менее. Ну, вспомню, Хорошо. Тем не менее, вспомнил, но он всегда будет у нас в сердцах, потому что эта музыка вечна. Хорошо, Кирилл, а давай немножко поговорим о русских джазменах за рубежом. Кто из них состоялся, кто на 100%, кто вообще не состоялся, кто э, в какой степени проявил себя именно там. Я общаюсь с а не с Николаем Левиновским достаточно часто он в Нью-Йорке достаточно серьезных позиций занял. Ну, расскажи еще про кого-то.
1: Ну, как раз вот Левиновскому в свое время повезло, потому что он э, уехал уже в конце э, классической миграции, уже в начале постсоветской миграции в 90-м году. Но он занял действительно очень прочную позиции.
0: Ну, мы с ним земляки, оба из Саратова и оба знакомы еще с 70-х годов.
1: — Николай Яковлевич, в общем, много работал в Нью-Йорке и как аранжировщик, и как музыкальный руководитель ряда коллективов, и как исполнитель. И то, что сейчас он работает штатным музыкальным руководителем и пианистом Московского джаз-оркестра под руководством Игоря Бутмана, это, в общем, совершенно справедливо. Тем более, что с Бутманом они уже работали еще в 80-е годы, только наоборот. Тогда Лениновский да, 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 был да. работодателем Игоря Бутмана, а теперь Игорь Бутман работодатель Николая Яковлевича. Но, тем не менее, вот их творческое сотрудничество оно продолжается. перемены места слагаемых сумма да. не изменилась. Да? Сотрудничество продолжается, оно очень интересное и яркое. Очень много музыкантов наших которые состоялись на западной сцене, не только на американской. Есть наши музыканты из бывшего Советского Союза и на европейской сцене в очень широком стилистическом диапазоне от Симона, бывшего Семена Набатова, блистательного пианиста, который живет в Германии, до совсем молодых музыкантов, которые работают. Скажем, сейчас один из востребованных саксофонистов на лондонской сцене. Он из Санкт-Петербурга, его зовут Женя Стрегалев Не так давно у него вышла очень сильная пластинка в Англии. Он со своим ансамблем проехал, сделал европейский тур, который получил хорошую прессу. Но в Соединенных Штатах Америки там есть, конечно, гиганты, там есть Саша Сипягин, Алекс, простите, Алекс Сипягин э, один из самых востребованных студийных и концертных трубачей э, на Нью-Йоркской сцене. Человек, который прошел школу Российской Академии Музыки имени Генесина. Он читает все с листа, ему не нужно много репетировать. И он потрясающий стилист. Он прекрасно знает джазовую стилистику. Но достаточно сказать, что он работает в составе Мингус Биг Бенд, одного из самых востребованных э, джазовых оркестров в Нью-Йорке, который играет м, только музыку Чарли Мингуса. И, кстати говоря, роль самого Чарли Мингуса в оркестре играет еще один русский музыкант Борис Козлов. А надо сказать, что если воспользоваться американской идиомой, то ботинки Чарли Мингус это достаточно большие ботинки, чтобы их заполнить собой. И Борису Козлову это удается. Там есть целый ряд наших музыкантов разных поколений. Виталий Головнев там живет, прекрасный трубач наш. Там есть замечательный российский пианист Михаил Цыганов, который работает с крупнейшими американскими джазовыми музыкантами. Но я предложил бы, может быть, даже взглянуть под таким необычным углом. Конечно, мы могли бы послушать записи каких-то вот крупных, состоявшихся действительно музыкантов, но есть целый ряд музыкантов, которые, когда уезжали отсюда, а еще, в общем, не были никому известны. Ну, например, вот из того же самого Кыргызстана, из города Бишкек в десятилетнем возрасте уехал мальчик прекрасный пианист-вундеркинд, который замечательно играл джаз, но, в общем, успел в России выступить только на Новосибирском джаз-фестивале 97 -го года, и на этом-то, в общем, все и закончилось. После этого его увезли в Америку, а теперь он ему уже 27 лет, он звезда американского джаза, его зовут Элдар, настоящее имя Эльдар Джангиров. Единственный, наверное, музыкант из Кыргызстана, который на джазовой сцене далеко продвинулся.
0: Итак, мы продолжаем наш эфир. Уже практически последняя 100-метровка, напомню. Телефон прямого эфира 788 1070 СМС плюс 7925 101 107.0. Сегодня мне помогает Бегник, И сегодня наш гость а Очень Кирилл Машков. Помогает. Кроменко, Очень но уверенно. Помогает. Но тыл держит крепко, оборону держит. Спасибо, Игорь.
1: Итак... Я предложил бы послушать вот из наших, которые сейчас работают на американской сцене, Саксофонистка, альцаксофонистка, которая в России просто не успела э, как-то э, отчетливо выступить, потому что очень молодой уехала в Европу, получила прекрасное образование в Германии, окончила консерваторию, потом переехала в Соединенные Штаты Америки и тоже окончила там консерваторию. И сейчас выступает на американской сцене. Наверное, это сейчас единственное русского, российского происхождения э, саксофонистка, в Америке, причем работающая не в популярных джазовых направлениях, а она так смотрит немножко назад, она смотрит на музыку 50-х годов, на замечательного джазового композитора Лени Тристана. Это mm -hmm. такая полузабытая, интересная камерная школа, очень сдержанной камерной, опять-таки, музыки. И вот Лена Блох, так ее зовут, она жена известного пианиста Артема Блоха, но э, сама по себе она состоявшийся музыкант. У нее сейчас вышел альбом на приличном американском лейбле, который тоже имеет хорошую прессу. И мне хотелось бы м, представить ее с пьесой, которая, в общем, её, с, с ее американским ансамблем представляет как абсолютно самобытную американско-русскую саксофонистку. Лена Блох. пьеса называется «Хайли».
2: Поскольку времени у нас остается совсем чуть-чуть, я еще хотел представить э -э, дорогого нашего гостя сегодняшнего Кирилла Машкова. Я напоминаю, он у нас сегодня в гостях. И я хотел бы тебя представить еще и как писателя фантаста. Нет, ты не смейся. Вот не смейся. Мне очень нравится эта черта в тебе, понимаешь? Потому что те люди, которые знают тебя как человека, который пишет, говорит и знает очень много о джазе, Мало кто тебя знает как писателя фантаста. Вот давай мы приоткроем эту маленькую занавеску, занавеску, да, занавеску, точнее если правильно. Вот кстати Игорь тоже об этом не знает. Он когда узнал не знал, не
0: от знал,
1: меня, да. он, знаешь, у него такие квадратные глаза, он думал, что я шучу.
0: Серьезно, ну, я даже так это Николай, иронично. Э,
1: на самом деле, э, да, такая страна у меня есть. И даже некоторые из моих книг выходили еще на бумаге, пока такое вообще было. Сейчас тиражи бум бумажных книг упали, и даже наши ведущие фантасты сейчас, их тиражи, в общем, невелики. 10, 12, 13, 15 тысяч — это для очень известных имен. Ну а для таких малоизвестных, как я, конечно, тиражей практически не осталось. Последние мои, ну, не, самые недавние мои книжки выходили только как электронные релизы, их можно скачать для читалки за какую-то символическую сумму, но на бумаге они не существуют или пока не существуют. Ну, да, такая сторона есть. Просто я, что называется, человек слова, То есть из меня все время происходят слова. Даже иногда помимо моей воли. Это не означает, что у меня словесное недержание, но мне все время хочется рассказывать какие-то истории. И иногда в голове складываются истории, которые просто оказывается необходимо записать а, раньше в молодости на бумагу, сейчас, конечно, уже в компьютер давно. И из этих историй получаются какие-то книжки. Я их здраво оценивать совершенно не могу. Для меня это какие-то живые истории, которые, с которыми я просто сжился, мне интересно их рассказывать. Но интересно ли их читать, это только читатель может решить. Я не читатель, я писатель.
2: И последний вопрос, поскольку у нас времени практически уже не осталось. Э, вот ты человек, который э, живешь в стиле свинг, человек, который э, ну, уже не может да, отказаться от джаза, потому что... А джаз, потому что я больше тебя... ничего другого не знаю. А, Только поэтому. Да. да, джаз, он внутри тебя, вокруг тебя. Кирилл, как ты думаешь, вот э, в ближайшее время, э, что... В джазе может что-то произойти новое такое вот э, необычное, чего-то нам ждать.
1: Николай, Нуганов все время происходит. Понимаешь, ты приезжаешь на новый фестиваль или приходишь в Москве на фестиваль. Угу. И все время видишь новые имена, все время видишь новых для себя артистов. И они... Рассказывают свои истории. Мне больше всего интересны артисты, которые рассказывают свои истории от себя. Не повторяют что-то, что было уже сыграно, что само по себе прекрасно. Но мне интереснее те музыканты, которые рассказывают себя. А поскольку люди никогда не перестанут рассказывать себя, соответственно, как-то перебоев в поставках не наблюдается. Я все время вижу музыкантов, от которых у меня падает челюсть, и мне ее потом очень трудно подобрать и поделать на место. И я думаю, что этот процесс не прекратится. Я надеюсь на это, потому что иначе жить тогда как?
2: Согласен с тобой. И что-нибудь можешь вот напоследок буквально, что-нибудь пожелать нашим радиослушателям, всем тем, кто тебя слышит сейчас в эфире?
1: Но нашим радиослушателям я могу только пожелать, что раз они уж сейчас на этой волне и слушают именно эту программу, значит они знают хорошую, правильную музыку. Не бросайте музыку. Музыка вас никогда не бросит.
0: Отлично. Кирилл, спасибо громадное за то, что ты к нам пришел. Безусловно, мы будем приглашать тебя и не раз, и после лета подытожим летние фестивали. Спасибо. спасибо
2: Игорь. Спасибо,
1: Николай. Всем до свидания. Да, у нас Дай -дай.
2: сегодня, если можно так сказать, новая рубрика. Эта рубрика мы с Игорем решили назвать «Альбом дня». И в этой рубрике мы будем представлять какой-нибудь новый альбом, который на наш с Игорем, по нашему Вкус. с Игорем, мнению, да, на наш... Наш коз, э, это та пластинка, которая достойна, та запись, которая достойна внимания, чтобы мы не рассказали. Сегодня э, мне очень приятно, что мы, не сговариваясь, э, представляем альбом нашего прекрасного бас-гитариста Антона Горбунова, его третья сольная Пластинка, вышедшая под его именем. На этот раз, правда, это называется «Антон Горбунов и друзья». Live at the Алексей Козлов клуб. То есть живой концерт в клубе Алексея Козлова. Мне очень приятно, что в прошлом году та, скажем так, легкая авантюра, которая происходила в клубе во время концерта Антона Горбунова, аншлагового концерта, такая авантюрка под названием «Запись». да, Мы думали, что люди ну просто там что-то делают там, <свят> что-то снимают. Оказывается, они это все сняли довольно-таки профессионально, смонтировали, э -э, шикарно записали звуковую дорожку. И когда э -э, Антон Горбунов принес это все э -э, в Artbeat Music и показал, что ребята, вот такой вот продукт. Мы сели и действительно поняли, что выпускать это нужно. Значит, э -э, альбом длится почти час. Э -э -э, там представлено 7 композиций. И э -э, друзьями Антона Горбунова в этот вечер стали его постоянный соратник по сцене, саксофонист Антон Залетаев, барабанщик Петр Ившин, известный по многим проектам сегодняшним, не только в Москве, перкуссионист Вартан Бабаян, человек на вибрафоне, человек-оркестр, как я бы его назвал, Владимир Горлоухов, чей проект «Первое солнце» мы... Прошлого, в прошлом году, по-моему, крутили да, у нас в программе. Да, Владимир Голоухов. Да да, 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 Владимир Голоухов, он на вибрафоне и, конечно, потрясающий молодой гитарист. Леонид Берзович, вот меня лично этот гитарист просто поразил, особенно последнее выступление, которое было, когда они представляли, презентовали этот альбом в стенах клуба Алексея Козлова. Но ну, потрясающе, вот смотришь, как человек даже за эти полгода он подрос настолько, ну, просто великолепно. Ленечка, тебе вот, честно говорю, как человек, который имеет отношение, дерзай, дерзай, ты просто
4: красавец. Ну... Thank mm -hmm. you.
2: Это был Антон Горбунов со товарищей компакт-дис, в издательстве Artbeat Music. Кстати, этот альбом представляет сразу и CD, и DVD. То есть человек может и отдельно послушать, и посмотреть. Ну что ж, друзья мои, я не могу просто вот... Бигник у нас завелся не на шутку, и при переходе к
0: следующей теме следующий программы... дело в том, что
2: я не могу, меня прямо подмывает, Тыгорек. У нас сегодня с тобой продолжение обсуждения Перечтение, обдумывание, размышлизов, если можем, можно так сказать, да? Вот книга «Гиганты шоу-бизнеса». И сегодня мы говорим о легендарнейшем человеке, имя которому Питер Грант.
0: Ну что ж, Питер Грант, действительно, сейчас мы... Э...
2: Не, а почему мы сделали паузу? Потому что каждый подумал Лэд
0: Зеппелин». Когда, Когда мы каждый, говорим о каждый кто знал, потому что, ну, к, сожалению, ну, к сожалению, все-таки есть радиослушатели, которые знают, что такое Леди но не совсем знают. Хорошо, давай тогда послушаем. Кто такой Питер Грант. Пусть да. люди узнают,
2: что это такое. А? Ну
0: давай, начнем с музыки, а Те, потом расскажем не знает. о нем кое-что. Итак, э, ну давай все-таки поговорим, давай поговорим, потому что э, действительно Питер Грант — это легенда, это, это не легенда, это просто монстр, это человек, который, э, ну, который сделал такой рывок в музыке, который открыл такие группы, ну, Основная, безусловно, Лед Зеппелин. И э, настолько отдал свою жизнь, не побоюсь этого слова, именно этой группы, и группе. И она стала у нас э, одной из самых лучших рук групп 20-го столетия. Но по версии журнала э, Rolling Stones и по версии канала Вичван действительно, это лучшая группа 20 столетия. Ну а сейчас мы послушаем Лед Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0. Вы нам можете звонить прямо сейчас, и мы ответим практически на любые вопросы касательно музыки. А смс нам нужно, можно прислать на номер плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто и ноль. Итак, книга «Гиганты шоу-бизнеса», по которой мы будем делать экскурсию в течение долгого-долгого времени. Книга, что... Нам очень приятно родилась в недрах нашего центра. И а, сейчас мы а, поговорим о Питере Гранте, который был величайшим продюсером. Итак, «Ангел-хранитель» Лед Зеппелин. Led Zeppelin были величайшей рок группы «Планеты», а он, Питер Грант, работал их менеджером. Его заслуженно называли пятым участником группы. Ведь без решительных действий напористого Гранта она не достигла бы и сотой доли своего успеха. Простой еврейский паренек из пригорода Лондона превратился благодаря своему безоговорочному таланту в одну из ключевых фигур музыкальной индустрии. Он сумел стать частью ее истории, написав несколько новых законов, по которым современный шоу-бизнес работает и сейчас. Только, к сожалению, персон такого уровня в нем уже почти не осталось. В музыкальном бизнесе Грант имел репутацию наглого громилы, говорил Бенуа Готье французский сотрудник «Атлантик Рекордс». Он задавал всем жару, подавлял, по-разному обзывал, но Питер никогда не создавал проблем, пока их не создавали ему. Я много раз видел его выходки. Он ломал предметы, физически воздействовал на людей, но каждый раз, когда он на кого-то обрушивался, человек этого заслуживал». Он был настоящим профессионалом, джентльменом, невероятно преданным своим подопечным и людям, которые на него работали, в особенности тем, кто изо всех сил старался помочь Лед Ну и сейчас еще трек.
2: Communication Breakdown группа Led Zeppelin. Игорь, а кстати, вот помнишь, у тебя на эфире как-то был Марк Фарнер, основатель группы Grand Funk Railroad, да? И если я не ошибаюсь, ты меня сейчас поправишь. Ведь Марк рассказывал тебе историю о его личном знакомстве и отношении с Питером Грантом. Было
0: такое? Да, Коль, действительно, ты следишь вот, смотри, внимание, сейчас за смысл. Му... Да, а? Посмотрим вообще. А? Ну, действительно, более того, Марк Фарнер был у нас на пресс конференции Мы делали посвященный его приезду и открытию нашего центра. Мы его приглашали из Америки. И э, Марк Фарнер был действительно на русской службе новостей в прямом эфире. Э, более того, он приехал с гитарой и великолепно исполнял онлайн э, свои композиции «Грэнд Фанк». Это была незабываемая встреча и незабываемый эфир. Но очень интересно, что действительно он мне рассказал о своем первом знакомстве с Питер Грантом из группы «Лэдзеппелен». Итак, 1969 год. Гранд э, Фанк»... Э, Первая тяжелая группа Америки. И вот он мне рассказывал, они там на острове на каком-то, не помню на каком, вблизи к материку, э собирали горы, аппаратуры и играли так, что на материке собиралась толпа людей, которая слушала концерт Гранд Фанк. Но это у них была репетиция на самом деле. Они просто привлекали Колоссальными киловаттами э, внимание к, своих, э, к своей персоне. И в один момент э, Питер Грант сделал концерт Ладзепилин и пригласил Фанк э, на разогрев. Это был один из первых приездов Ладзепилин в Америку, если не первый. Итак, Марк Фарнер рассказывает. Громадный стадион, сотни тысяч людей. Это поле, просто поле. И стоит сцена 6-метровой высоты, 6 метров. Очень высокая. Он очень, конечно, волновался, нервничал. Их три состав грандфарк, мы помним, три участника. Итак, перед началом выступления Марк Фарнер первый по ступенькам стал подниматься на сцену. И вот он рассказывал в прямом эфире, когда он вышел на сцену, вернее, начал выходить на сцену, и вдруг он посмотрел в зал и увидел до горизонта головы людей. Uh -huh. И он говорит, я просто повернулся и начал спускаться с лестницы <laughs> То есть испугался, реально испугался Он говорит, у меня коленки затряслись, мандраж такой но, Ну, говорит, просто животный страх Выйти на сцену перед, ну, толпа до горизонта Он говорит, я никогда это Первый раз в моей жизни была такая аудитория громадная Но сзади э, подлетели его ребята, менеджеры В общем, его вытолкнули на сцену Марк Фанера, И они стали выступать, первое отделение а, они настолько завели народ, а, это много много-многотысячная аудитория начала скандировать, и они настолько а, в едином экстазе, как говорится, с толпой, с народом соединились, что минут через 50 где-то Питер Грант а, берет, а он смотрит краем глаза, он видел, Питер Грант берет за шкирку... А, Продюсера грендфанк поднимает его над землей. Он же громило был, громадный, приплюсивает к сцене и говорит: убери своих ублюдков со сцены это на грендфанг, убрать их срочно. Он понял, что они слишком завели народ, ну, да -да. и Лэдзепин немножко провалится по, э по эффекту. Э ну, по темпераменту. Этот говорит, ну как я уберу там, ну концерт же идет. Он говорит, убери, убери своих ублюдков со сцены. Ну, естественно, тот не мог никак это убрать. Питер Грант забегает а, а, в рубку, и рубильник вырубает свет. Просто вырубает аппарат. Офигеть. Ты представляешь? <смех> и Гранд закончили свое выступление. И на самом деле, после э, выхода Гранд со сцены, э, зал стал расходиться. И когда вышли Ледзеппелин, в зале осталось, ну, может быть, он говорит, две трети людей. То есть очень многие просто ушли после Гранд и не стали слушать Ледзеппелин. Ну, в общем, это была такая очень интересная история. Так. Сегодня наш эфир. Наш последний час посвящен Питер Гранту. Да, Питер Грант
2: и э, тут же сразу, все равно, все равно я ставлю знак равенства, Лед Зеппелин. Как ни говори, это человек, который этот коллектив создал. Он его создал, он его раскрутил, он его сделал рок-группой номер один. А вот если мы с тобой вспомним, да, э, ну в твоей книжке это так написано, да, э, все это написано. Вот представь, человек э, в 13 лет бросает школу. Идет на литейный завод. Поработал в 13 лет на сталелитейном заводе. Да? После этого он понимает, что это не его. Тяжеловато, видимо. да? Человек становится курьером. Уходит курьером. Подработал, поработал курьером. И здесь судьбоносное, судьбоносное, видимо, какое-то событие. да? Он становится работником сцены. Он нюхнул вот этих вот пыль сцены. да? Пыль сцены. И все, человек понимает, что э, дальше армия. После армии он приходит, становится кем? Вышибалой. Вышибала в легендарном клубе двадцать один то есть, где начинал карьеру, кстати, никто иной, как Клифф Ричард. Конечно. В этом да, же клубе, да, да, начинал. И после этого человек понимает, что вот здесь, как бы, начинается после вышибалы. он там пытался кем-то там и рестлингом был, да, и в кино снимался, несколько ролей сделал, да. Но вот это пыль сцены, вот это как бы э, администраторские, да, администраторские э, задатки, которые, да, плюс он прошел армию, да, он, он же был непростым не, не мальчиком, ведь ходила история. Ты помнишь эту прекрасную историю о том, когда вызвали наряд полиции, когда он там отколобасил человечка. Ошибался. Да? Вышиб... Реально, да. ну, ну реального там и... Да, и вызвали шесть полицейских, и он их уложил, этих шесть полицейских. Вот это было, как... это потрясающая история. Да? При этом человек ходил по легенде, он всегда ходил, когда уже был менеджером Блэдза, да? он всегда ходил с Наганом. Все об этом знали. И имели в виду, да? Да, но вот возвращаясь все-таки к Питеру Гранту, да. Гранту, да, Питер, Гранту, Гранту, ну, как ему, как, 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 с английского, да, uh... Посмотри, какое судьбоносное, э, судьбоносное событие. Но я не могу не сказать, это, что это судьбоносно. Да? Человеку достается группа Yardbirds. Некогда популярная, но группа, которая уже... Э, пошла как вниз. Бы, да. Идет вниз, да? Он выжимает с них максимум. Вот, он, вот ему досталась эта группа, да? Он как менеджер берет ее полностью. Значит, он организовывает им гастроли. Он видит, что ребята в очень тяжелом состоянии. Они уже утратили кайф от рок-н-ролла. Они утратили... Им это уже в тягость. Но Грент их берет. Он из них все-таки выжимает все, что он может делать. И он понимает, что единственный человек в этой группе, Ярдбердс, у которого есть потенциал, и потенциал колоссальный, это Джимми Пейдж.
0: Ну, кстати, давай отметим, что в группе Yardbirds а, это группа, где... А Работали три величайших английских гитариста. Это Эрик Клэптон, который дал основу всему белому блюзу. Это Джимми Пейдж, который дал основу тяжелой музыки. И это Джефф Бек, который дал основу массе направлений, вплоть до современной электроники, который является а, учителем гитары у 70 более процентов а, гитаристов мира. Именно он является кумиром и учителем-наставником. Если вы спросите, то нести вариант ни Джо Сатриани, ни многие другие великие гитаристы, ни Инги Мальсин, а именно Джефф Бек являлся э, учителем. Но вот эти три э, величайшие гитаристы именно в Ярдберр сработали. Э,
2: но в, когда Ярдберр достал, достался э, гранту, гранту да. ни Бека, ни Клэптона да, уже тогда не было. было. Конечно, был тогда Пейдж, был Джимми Пейдж. Молодой, да. да. И он с Пейджем после многочасового разговора с Джимми Пейджем, понимаешь, узнав от того, Какова его цель жизни? Грант... Помнишь, да? Его выражение да, 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 величайшее. Да, да, да. Он сказал, чувак, если ты решишь продолжать дальше, под группа катится, все. Но если ты решишь продолжать под этим названием, под названием Ярберц, оно твое. Я его для тебя выкупил. Это действительно
0: крылатые фразы его.
2: Давай послушаем еще одну композицию исполнения группы ЛДЗ.
0: Что ж, мы возвращаемся к группе «Лэд и я хочу зачитать то, что писал об этом Стивен Дэвис. Итак, в то время, как четверо музыкантов запускали свой свинцовый «Цеппелин», Питер Грант готовился совершить налет на Нью-Йорк, чтобы заключить договор о выпуске пластинок. Пока желания Джимми Пейджа сбылись только наполовину, он добивался полного контроля над записью, оформлением обложки, авторством, графиком, организацией концертов, рекламой, Джимми больше не хотел ни от кого зависеть. Поэтому в ноябре 1968 -го года Питер Грант покинул Англию с пробными записями, предварительно смикшированным материалом и эскизом обложки к альбому «Лед Его миссия состояла в том, чтобы заключить с американской звукозаписывающей компанией соглашение о сбытии пластинок по всему миру – при условии, что музыканта будет позволено осуществлять полный художественный и коммерческий контроль. Итак, в Нью-Йорке Питер Грант и его американский адвокат Стив Уай заключили неслыханное по тем временам соглашение. Оно гласило, что группе Led Zeppelin причитался аванс в сумме 200 тысяч долларов и гонорар, равному которому до них не получала ни одна группа. В обмен на право Atlantic Records и ее дочерним компанией продавать пластинки по всему миру – Позже говорилось, что сумма была в пять раз больше, чем получили The Beatles. Контракт наделял музыкантов полным художественным контролем и дополнительной привилегией, на которые настаивал Пейдж Ледзепелин, должны были стать первым рок-ансамблем на главном лейбле Атлантик. Пластинки всех прочих белых рок-исполнителей выходили в менее престижном филиале компании Atco Records. Можно и дополнить. Конечно. И вот смотри,
2: вот э, на сегодняшний день, например, именно первые пластинки группы Led Zeppelin, первые альбомы, да, которые вышли на так называемом розово-красном или там оранжевом Атлантике, да, они представляют колоссальную редкость среди коллекционеров и стоят на сегодняшний день очень Бешеные больших деньги. денег. Знаю, да. Да. А что делает Гранд Позже? Ты же помнишь, что он делает в 1972 году? Это же это первая революция, то есть 200 тысяч долларов. Это... Они получают аванс, чего никто никогда никому не платил. Ну, скажем так, это, это феноменальная сумма по тем временам, да? Но в 1972 году Грант ломает Америку а, а, ломает именно концертный бизнес. бизнес да, именно да, да, да. бизнес. Что он делает? Ведь раньше как? Промоутеры 50 на 50 работали да. со всеми продюсерами. Да? Что делает Грант? Грант выкупает стадионы, он арендует стадионы, он нанимает американских промоутеров для чего? Для того, чтобы те за 10% от выручки 10% вместо 50% да, за 10% они делают на него, они работают на него, они делают ему работу, для него работа То есть он стал первым
0: промоутером, который э, взял деньги в свои руки. Да. Ну вот хочется, кстати, зачитать э, еще. Э, от дерзости Гранта гастрольный менеджер Лэдзеппельна Ричард Коул говорил так. Он сообразил, что публика идет посмотреть артиста, который и должен получать деньги. И он не боялся рисковать. Он арендовал на свои деньги стадионы э и говорил, я беру в аренду залы, а вы выполняете для меня работу. По счастью, мы имели дело с крупным промоутером, такими как Джерри Вентрауп, устраивавшим концерты Led Zeppelin. И они даже не возражали. То есть это действительно уникальный э человек, который не боялся быть на передовой на линии фронта, всех новых э, ломал устои. Да, то есть так. ломал просто обколенку. И более того,
2: смотри, сегодня у нас еще и знаменательнейшее событие. Вот именно в эти дни мы отмечаем еще одну круглую дату. Угу. В эти дни исполняется 40 лет студии звукозаписи, то есть лейблу, который основал господин Грант вместе с Джимми Пейджем, которая получила название «Свенсон», «Лебединая песня». Вот этот вот падший ангел, который летит с небес, опаленный на Лейбаке, на всех пятаках, он появляется с 1974 года. И первой дебютной пластинкой, которая, кстати, была продана в количестве 6 миллионов, вдумайтесь, в 1974 году 6 миллионов копий было продано первой пластинке дебютной супергруппы Bad Company.
3: It goes something like this. Don't
2: К сожалению, компания Song просуществовала только до 83 года, хотя за это время она издала очень много культовых альбомов, в том числе и группы Predissing, и Set Cafe. Но Грант, он все равно самым его любимым детищем все-таки оставались Led Zeppelin. Да? Даже когда в семьдесят пятом году ему предложили, и ты знаешь этот факт, о том, что в 1975 году Гранту предложили стать менеджером группы Queen. И он от этой курицы, которая потом понесла не то, что золотые, а бриллиантовые яйца, он отказался. Отказался почему? Он сказал, что каждый продюсер должен
0: однажды и вовремя сказать слово «нет». Хватит. Ну, действительно, вот это волшебное слово «нет». -то. Часто мы или говорим раньше, или позже, или вообще не говорим, но действительно Питер Грант знал, когда это сказать. Его и...
2: же после смерти э, «Когда не стало Бонома. Ну, вот как раз я сейчас хочу сказать, Led
0: Zeppelin. да, э, смерть барабанщика Ледзеппелина Джон Бонома, она наступила 25 сентября 1980 -го года и поставила, собственно, в карьере э, жирную, точку в, карь в карьере группы. И к концу жизни. Однако Грант сумел полностью отказаться и от наркотиков, и сб значительно сбросил вес. И в 1989 году уже его впервые за несколько лет увидели на публике в компании с Джимми Пейджем. И было это на концерте Фрэнка Сенаторы в Роял Альберт Холл. В последние годы жизни Грант стал основным докладчиком на музыкальных конференциях менеджмента, таких как «In the City», где пользовался уважением всех коллег. И вечером 21 ноября 1995 года Питер Грант, находясь за рулем, испытал острый сердечный приступ и скоропостижно скончался. Ему было ровно 60 лет. Рядом находился его сын Уоррен. Знаменитый менеджер был похоронен 4 декабря в Хеллингли, а прощальное слово произнес его давний друг и коллега Эллен Келлен. По странному совпадению, это произошло в 15-ю годовщину официального распада Лед В 1996 году награда The Music Managers Forum за выдающиеся достижение в рок-менеджменте была переименована в его честь и теперь называется Питер Грант Эворд. И до сих пор многие музыканты, из числа тех, с кем он имел дело, отзываясь о Гранте, с величайшим уважением, и теплотой. Питер раз и навсегда изменил отношения между группами, менеджерами и промоутерами вторит ему Джимми Пейдж. Он был превосходным менеджером, который не знал слова осторожность. Благодаря ему мы смогли полностью раскрыть свой потенциал. Питер не контролировал наше творчество, полностью доверяя нам, говорил Джон Пол Джонс. Он создавал нам идеальное пространство для творчества, не допуская туда никого, ни прессы ни промоутеров, ни звукозаписывающую компанию. Безусловно, бесценный опыт, полученный в начале деятельности в шоу-бизнесе, когда менеджер занимался звездами типа Джерри Льюис и Джина Винсента, помог ему выстроить оптимальные алгоритмы работы. «Пускай артисты заботятся о музыке, а я позабочусь обо всем остальном», говорил Питер Грант. «И если меня вынудит, по, вынудят пойти на крайние меры, я не дрогну и приму» этот вызов. Вот давай на этой утверждающей
2: ноте мы поставим запятую. Мы вернемся еще к Питеру Гранту, мы вернемся к творчеству группы лет в одной из наших программ. А сейчас я очень хочу, чтобы мы прослушали настоящую лебединную песню. Пусть это будет некий реквием по э, Питеру Гранту, да. Давай послушаем композицию, которая называется «Ол oh My Love, «Вся моя любовь». Это именно то, чем являлся лет для, для Питера, Питера Гранта.